0: 一座城市，一些故事。朋友你好，感谢关注《一千零一夜》。今天是个特殊的日子，是我们在小宇宙的首播日。这档播客由我们三个人创立。那现在给大家认个脸，我是大伟，我是小张，我是朱总。我们今天就是给大家带来的第一个城市是安徽的省会合肥啊、呃。当然了，我我我这句话后面可能会受到另外两位朋友的这个质疑啊。安徽的省会，那到底是不是合肥啊？这个我们放在后面再说啊。那么我们首先给大家聊一聊我们跟合肥之间的一些故事啊。有我们三个人跟合肥或多或少都是有一点关系的啊。那么就从我开始吧啊。我跟合肥呢之间的渊源，要从遥远的二零一二年说起了。那年我真的是十七岁啊，刚上大学啊。然后在那时候是一二年的，应该是八月份啊。我爸开车送我去合肥。然后那个车，我虽然我是一个安徽人啊，土生土长的安徽人，但是我是从小到大都没有去过我们的省会合肥的啊。然后就是车就从绕城高速下来了嘛。然后那个时候，呃，下来的应该是现在合肥的那个明珠广场，算是经开区吧。嗯、呃，下来之后，我第一反应就是，哎，这个地方怎么这么破？我就问我爸，我说，这省会嘛，怎么这么破啊？我说这个好像跟我想象中的这个大城市不太一样啊。然后我妈也说，因为我妈也是第一次去，我妈就跟我爸说：“是啊，怎么怎么咱们儿子对吧？怎么来这儿上上大学？”但是说这句话对，就母校所在的城市有点不太尊重啊。但是这确实是当时的这个很直观的真实的感受。然后我爸就说：“哎，你不要这么多要求了。”说，我爸说他五六年前跟他老板来出差的时候，就那会儿我们看到的什么高价呀、啊，包括现在的这些，就是民族广场附近的那些那些就是写字楼也都没有。就很那那那个时候是真的破，然后就我爸就让我说知足常乐，然后后来车就开到我们学校门口，然后那会儿就到了学校门口啊，我的心就彻底凉了，你知道，我说完了这，我这从小在农村长大，对吧？经过了这个十几年的寒窗苦读啊，成功的从芜湖的农村迈入了合肥的农村，好了，这这下就好了。后来呢，也就在合肥开始了我的这个大学四年的生活。但是这个这些故事要真摊开了说的话。恐怕要说个三天三夜都说不完啊！然后，嗯，最后就是离开合肥的时候，就是二零一六年嘛。其实，在二零一五年的时候就反应过来了，就是这个地方可能说当时在的时候也不是很喜欢啊，觉得好像城市规划也不太干净然后那个时候和学校离市区又比较远嘛，要坐公交，一坐就是一个小时起步。就整体的一些，就是呃，市政配套感觉好像也不是特别跟得上啊，跟长三角的一些其他的核心城市相比，所以那会儿也不是很喜欢。但是真的要走的时候，嗯到大三的时候，就其实还是很舍不得，就觉得好像日子是算着过了，就是过一天少一天了。然后最后真到二零一六年的时候，那时候我跟我还记得在合肥的最后，呃，最后一天就是二零一六年的时候，我跟小张啊，咱们的这个小张啊，我们俩是大学同学啊。他那会儿，我那会儿是拎着箱子准备就是回家了，然后他就是从宿舍下来，然后我俩就是走到那个呃路口的时候，啊，他向右，啊，就他其实就是向东嘛。往图书馆走，说是要去还书啊，不能带着书走。我呢就是回家，我还想跟他说点什么，你知道，就是因为你知道吗？自古伤离别，对吧？就想说点，就是类似于这种，好像就是得相互珍重啊，我们再见啊。但是因为关系特别好，就关系好的好像说了这些话又显生分，就是、好像我就我也犹豫要不要说。那我还在犹豫的时候，小张倒是很果断啊，就给我说了一句：“赶紧走，滚。”<笑>啊，然后对我就滚了啊。<笑>是吗？不是这么说的吗？好像是，是是啊、就你、是、这么说了，你就让我滚嘛，对不对？对、啊、吧？后来我就滚了，然后就对我跟合肥目前嗯的故事，反正就给大家分享到这里。呃，那么我们来听一听另外两位小伙伴他们与合肥之间的故事是怎样发生的呢？嗯，<分>大明这个
1: 很严重啊，说怎么发生的呢？我就突然不会了。其实我不要紧张，不要紧张啊。嗯<笑>啊，<笑>没有发生什么特别的关系，因为我是一个西安人嘛，我是之前从来没有去过合肥，而且我是个文科生，对全中国的大多数省市自治区都很熟悉，呃，唯独就对安徽不太熟。不过很很巧，大学就去了安徽合肥，呃，我是一二年跟大伟一样也是去的合肥，当时就感觉这个地方，呃，很破，而且贼奇怪了，竟然没有城墙，你知道吗？就是西安人就很明确知道，那进了城墙我们叫进城，然后出了城墙说哦出城了，那个地方完全没有城墙。我当时就很不理解，总是找不到进城的感觉。更坑的就是，就是我们坐了一趟公交叫幺四九，感觉现在知道是从合肥的这个市北坐到市合肥的南边儿，诶其实已经快到那个巢湖那一块才到我们学校新校区，当时就觉得特别破，特别破。感觉都不如我们县城的这种感觉，呃，结果呢，在那儿待了四年之后，又是拖了一个大箱子要走，因为大伟刚说嘛，他不是比我先走，所以我说我们寝室最后一个走的。走的时候，一个人拖一大箱子，呃，我就在路上想，那多了点什么呢？好像就感觉好像多了在合肥这四年的经验。走的时候其实还挺不舍的，就是。毕竟在那个地方上了四年学，我我想上过学可能跟没上过学还是，就是没在那个地方上过学不太一样。你比方说周总，你可能就不太一样，是吗？嗯
2: ，是的。刚刚听我们小王跟小张两个人去讲他们大学四年在合肥的一个经历，其实就能感觉到大大家对于自己上过大学的地方的确感情是不一样的。哪怕说他再破，他再村，他也是你就是很亲身经历的。把自己的青春最好的四年放在那边的一个地方，那包括你收获的友谊啊，收获的一些，嗯、呃，可能是爱情啊，这样这些都是没有办法去替代的回忆。那我跟合肥的关系的话，就是比起前面两位，其实是浅了很多。呃，准确来说的话，跟合肥的关系基本上是始于今年的一个七月，然后算过来也只有四个月的一个时间嘛。主要呢，也是因为一个工作的性质。因为我是做地产投资，所以也比较巧。这一年就是需要去密切的一个关注合肥的一个土拍和房产的一个市场，所以这四个月呢，也是陆续去合肥出差了三四次，然后基本上也是把市区啊，还有肥东、肥西去转了一圈，看了一看城市的一个界面，包括呃，像我的一个老本行，就是要看一下在售的一个楼盘和现在整体的一个房产形势的情况。然后也是跟大伟哥两个人一起去合肥出了一趟差，然后两个人深夜的时候也是回了一趟小张跟小王他们安大的一个门口的一个小吃摊，看了一下现在整个校园外面一个小吃摊的一个情况啊，也看了一眼学校里的美女学妹啊，感叹了一下小王逝去的青春
0: 。是的，没错，那个那天，<笑>当时站在学校门口，我就想起那天夕阳下的奔跑，那是我逝去的青春啊。<笑>
1: 感觉你们好像深夜来访，要去我们安大做什么商务考察一样、嗯
0: 。商务考察就过分了，对吧？但是跟朱总的确是，嗯、也感谢朱总陪我一起，就是回了趟学校，然后站在学校门口。因为你知道现在疫情嘛，就是咱们现在也不是说，也不是咱们学校，应该是中国所有的学校都一样，就是外面的这个访客是不能进的。那么我我只能站在外面，嗯、是就是等于是隔墙相望了。但是你要真让我进去的话，我说不定也不敢呢、啊，就是有一种。虽然毕业五年了，但是还是有一种近乡情情切的感觉，就是好像也没有，对对，就是好像就我不知道你们懂不懂那种感觉，嗯、就是好像就是，呃，这个地方是你的根儿，你出去了，就是你出去闯啊，你出去折腾，然后你突然回来了，嗯、但是其实你并没有做好准备，于五年前的那个自己来来给他一个就是所谓的也不也不能说是答案嘛，算是一个交代，就这五年你是怎么样了嘛？你是有了什么，没有了什么，对吧？就是像像就是类似于这样一种心情。比较复杂
1: 、嗯，是的，是的，确实是
0: 。哎，说，其实说到这个肥东到肥西啊，这个朱总，我不知道你这个，你你这现在也是在对合肥情营很深了啊。毕竟我跟小张在合肥四年，这至今也没跟合肥市的领导打过交道，对吧？你这不一样，你这短短几个月可是，对吧？<笑>这个
1: 我怎么<笑>突然肥东就到肥西了？是要买一只老母鸡吗？<笑>哎，
0: 对，小张，你你懂我的点啊，我就是想说这句话。哎，朱总去合肥有没有吃老乡鸡啊
2: ？老乡鸡是一定要吃的，因为这个的确是，呃，我在合肥待了这么久啊、哦，就是感觉难得有一家让你感觉到不会出错的一家连锁店的选择。而且老乡鸡有一点是特别好，它对于我们差旅人士是特别友好的，因为、嗯。对，可以开发票，<笑>这个真的是对，真的是太那个了，太棒了
0: 。我听出来了、啊，然后你就你就缺那三十块钱是吧、嗯
2: <笑>？哎，说到这个老乡鸡，这个价格是真的也不便宜，哦、它基本上跟老娘舅也是一个同一个价位的。我感觉它的定位应该是一个品质商务套餐的一个定位吧
0: 。呃、哎，其实说到这个老乡鸡吧
2: ，哎，我这么说好
0: 像是不是有点不太文明啊？嗯、哎，说到这个，说到这个老乡鸡。呃，他其实之前原身叫合肥老叫肥西老母鸡，就最早那会儿，我跟小张在合肥上学的时候，他的名字还不叫老乡鸡，叫肥叫肥西老母鸡，应该、嗯、小张，我记得应该没错的话，可能是咱们上大二那会儿，好像就改名字改成了叫老乡鸡，对吧
1: ？对的，就是宿总嘛，不是跟我们那个孙国正老师还一起就谈笑风生嘛， oh, 对吧
0: ？对对对。好像是是有这么回事儿，哎，说到这个，就咱们先不说吃啊，就是你说咱们在这个合肥待了这么长时间啊，其实我我到杭州来工作，很多同事问我在哪上学，我都说合肥，然后他们外地人对合肥不了解他们就会很就很奇怪，说合肥这个名字是怎么来的？然后还会有人说，哎，你们合肥以前不是叫庐州嘛，对吧？庐州包拯啊，庐许嵩有一首歌叫《庐州月》啊，这个这个名字很好听，怎么后来就改成合肥了？就就觉得这个名字好像不好听，是不是因为两个很胖的人就合在一起叫合肥？
1: <笑>我给别人讲说是我的大学是在合肥的，我一般刚开始我就觉得很正常嘛，我就会说我在合肥念书啊。后来我就不说了，为什么呢？就我一说人家就笑，你知道吗？就就是好像他们就感觉到肥啊什么的，然后然后我就对不好听一样。我一后来就说我在安徽上学，然后别人就更笑了，就是你你从西安跑到安徽，因为因为我好像很多人对安徽的感觉就是。它是中部特别拉垮的一个省一样，但但我觉得这个好像也不太对，所以我就我这个人好奇心贼重，我就查了一查，就就发现好像就我们还对他有一点点是有点误解的，呃，因为有的人说这个合肥是全中国改名失败的，就因为我正好在西安嘛，西安说是也原来叫长安，然后现在叫西安，说又改了个失败。然后我就想，怎么有这么多改名失败的这种城市呢？然后我就查了一查，就发现其实没有，就就你们你你明白吗？就是贼好玩了，就不存在一个合肥改改名或者什么这种说法，他从来在历史上没有任何一个时期就叫过楼州这个名字。因为合肥从秦朝那会儿开始，人家就叫这个名字。要说它古老，它应该说是中国最古老的地名之一了吧？呃，这个有人可能发生误解，是因为。就是明清那会儿，呃，明朝啊，清朝那个时期是，他是从中央一级，然后到省一级，然后到府一级，然后再到县，就相当于比跟我们今天比起来，他从省到县这中间是多了一个府。当时是有一个，相当于是安徽行省庐州府合肥县。那到后来到民国时候，他就把那个府这一级就撤销了，就是庐州府就没有了，然后合肥县就只属于这个安徽省管辖。可能有人就因为这个发生误解，说那原来这地方叫楼猪，它它实际上没有，就就特别好玩。这这是我查了之后发现的一个东西，因为网上就是有很多这样的传改名失败的传说。呃，我们从那个合肥的有一个叫《合肥县志》什么的这些书里面就很明显的能看到，就没有这样的说法。哦，
0: 这最好玩、啊。就是说，也就是说，他就是其实这没有改过名字，他最早就是叫合肥，嗯、对吧
1: ？对，人家就一直叫合肥。
0: 哎，那你说这个，我突然想起来，就是咱们小时候看《三国演义》啊，就就知道其实有一张叫这个张辽威震逍遥津嘛。那个时候就是那个魏国跟，就也就是孙权跟曹操，其实在合肥就是争夺合肥，对吧？那个时候我记得在书上那个名字就是合肥，就是叫合肥嘛
1: 。是是，那那说那个有一个叫诸葛亮的嘛，对吧、啊？大家都知道的那个。有有<笑>我
0: 我熟我熟。我
1: 熟<笑>啊，有一个所谓就是他说的那个《后出师表》嘛，里头就有一个说曹操跟孙权在。合。战于合肥，怎么怎么样怎么样的，就是当时那个地方也是，确实是这个三国争霸的一个前线了。就就是他很尴尬，正好你发现没有，在在一个交界处，就历史上好像一直是这样
0: 。啊，对对，说好像是啊，就是咱们这个合肥确实是处于一个，你要是摊开就是中国地图来看的话，它确实好像是在一个呃比较中间的位置。当然了，你要把蒙古那一大片儿，你要是说古中国地图，把按照清代的版图来看。那我认为西安在中间，但是咱们从今天的这个咱们中华人民共和国这个这个图上来看，合肥好像的确是处于这个，就是在这个雄鸡图的比较中间的位置啊。尤其是要说到这个南北方的话，其实很多人也会有一个就是疑问，说这个合肥到底是南方还是北方？就是，朱总你的感觉是什么呢？你你对这个地方的印象？你因为我知道你是个南方人嘛，你是个苏州人，你觉得合肥是北方还是南方？
2: 其实我之前对于合肥是南方北方这个问题没有特别去考虑过，但是，呃，我不是那个在去年还是今年上半年的时候去了一趟你老家芜湖嘛、嗯
0: ？啊，对，
2: 然后对，然后你带我吃的这些东西，就让我感觉芜湖啊，然后这个地方是非常的南方特色，所以我一直觉得合肥，就我对整个安徽省整体的概念，就是感觉它吃的呀这些，包括。口味方面，其实跟南京这边也是比较相像的
0: 。啊，但是南京是、哎、南京的话，就是呃，它也是一个就是一一条长江，也是一个对南京划成两半的城市。嗯、然后那如果是江江长江以南的，我们在这个印象流上就会很容易认为这是南方人。那其、嗯、对对对，就是所谓的江南水乡，其实就是要从地理上来说的话。呃，这个淮河跟秦岭算是咱们这个中国的这个南北方的地理分界线嘛。但是从你要是这么说的话，其实合肥因为它是属于淮河以南的，那它肯定是属于南方地区。但你到这里来，其实你可你因为朱总你是去过合肥的啊，也去了很多次，你可以在这里吃到很多具有北方特色的东西。然后你会发现他们的呃很多，你会在这里发现很多徐州人、很多山东人，哎、啊，很多包括像河南人啊，那这些人肯定都是北方人了。对吧？就是你会发现这里的北方元素特别多，嗯、但主要是因为可能，我觉得因为可能在地缘上有个关系，因为合肥最近的一个县啊叫长丰县，它离淮河其实只有三十公里不到啊，就是最近的地方只有三十公里不到。那么其实，当当然了，它离长江也比较近，因为你像它到呃那个巢湖到无为的话，也就是呃一个多小时的车程，所以它应该是处于一个南北交界的一个地带的，所以在。嗯，就是那对于真正的北方人来说，那你要你要跟个东北人说，你说合肥是南方还是北方？那东北人会跟你说，那东北以外的，只要山海关以南的，那都是南方，对吧？嗯，那你要跟一个你要跟一个广东人说，你说，哎，那合肥到底，或者说你就不算不说跟广东人说吧，你跟个浙江人说，你跟杭州人说，你说你,你问他，你说合肥是南方还是北方？那合肥嘛，那肯定是过了长江了，那就是北方了嘛。嗯，所以
2: 它是淮河的呃北面是吗？
0: 呃、他在淮河的南面，长江的北
2: 面
0: ，<南面 S 1> 对对，哦、反正你对周
1: 总这样苏州人来讲，那苏州以北的地方都是北方的，对吧？啊，不管你在哪，镇江的、<笑>南京是北方人吧，对吧？确实是，就是这个好像跟人呢，我觉得南北方好像就在很多人就是跟人住在哪儿好像关系也挺大的。然后我记得我在合肥的时候，那我看到太和板面，我看到那个一碗板面往那一放。你就不可能认为他是南方这个人这种感觉
0: ，嗯、对，很明显跟你跟你在苏州吃的那个清汤细面是不太一样的，对吧
2: ？是的，然后包括像还有地锅鸡呀、啊，还有沙汤啊，这些基本上都是在北方才吃得到的这些菜，也基本在合肥也非常常见
0: 对。对，这都是中，你像地锅鸡这个就是典型的中原地区的比较有名的菜了。嗯，确实是。对你最爱的地锅鸡。
2: <笑><笑>说到这个，就是我跟。小王之前还有个故事，就是在我们俩当时一直在杭州工作的时候，然后他给我安利了一家非常好吃的帝国鸡。然后那天我记得是下着大雨，然后呃，然后因为小王的这句话，然后我就跑了很远的一个距离，然后穿着个雨鞋，然后打着把伞去找他去吃帝国鸡。然后那是我第一次吃帝国鸡，所以内心还是比较期待的。然后真的去吃了之后，然后我们俩坐在一个空荡荡的一个饭店里啊，然后这个地锅鸡它上来的时候，就是你你看到一锅的就是呃就是酱油色的一锅的一个鸡，然后旁边贴着一些烙馍上上来，然后我当时吃了一口就觉得这个地锅鸡怎么这么的油和那么的咸，然后我看小王又吃的特别的香。然后自从那次之后，我就真的是对帝国鸡这个东西，就是已经，就是感觉已经不抱
0: 期望了
2: ，对,对，就真的没有办法再喜欢起来
0: 了。哦，你你当时是因为不喜欢吃是吧？我至今都认为你是看我吃的香，就是怕我吃不饱让给我吃的。哦，原来你是不喜欢吃，<笑>早说啊，早说我就了然了，<笑>对吧
2: ？但是你觉得那个地锅鸡是属于比较正宗的吗？
0: 呃，那个要跟徐，当然，其实我第一次吃地锅鸡呢，小张知道。小张，我们因为都在合肥上学嘛，我相信他第一次吃地锅鸡也是在合肥。<对>我们学校门口有个叫徐家食府的饭店。但按理来说，地锅鸡这个菜呢，做起来应该是比较慢的，因为他要把那个，就是你要吃正宗的地锅鸡，你可能要去像咱们安徽的这个皖北的萧县，要去徐州，去山东啊，去河南，你才能。吃得到这个正宗的地锅鸡，它是要现炒的。这个鸡是生的，倒到铁锅里面现炒的。但是不知道为什么，就是我们我跟小张在学校门口吃地锅鸡的时候，基本上五分钟啊，地锅鸡、酸菜鱼这两个大菜是可以同时上来的啊。具体原因我们就不开展。哦就是、之前
2: 已经做好了
0: 。对对对，应该我们想这应该是比较合理的解释。<笑>但是杭州的那家的话，因为杭州本身其实，哎呀，我我觉得应该是一个美食荒漠啊，因为我吃不来这里的东西。然后我是安徽人嘛，然后我父母又是我父母其实是江西的，那我出生在安徽，我的口味比较重啊，就是属于又咸又油又辣的。嗯、那你像就是对于你来说，这个咸咸的、油油的鸡，对我来说就是很下饭、很香，<笑>你知道吧、嗯
2: ？但是杭州的这个安徽人的比例其实也挺高的
0: ，相当高、啊，那边因为离得近嘛
1: 。真<的>反正我在合肥待了四年，我是觉得，说实话。呃，没有什么特别好吃的东西，而且稍微有一点好吃的，你会发现，它跟合肥好像关系都不大。就是比方说，一些一些外地的东西在合肥，那那肉夹馍的话，这是西安的，对吗？<笑>
0: <笑>是,是的，小笼包是苏州的、无锡的、芜湖的，是吧？
1: 对，就很难找到一个东西说这东西就是合肥这个当地的，而且它很好吃，又是当地又是美食，要同时满足这两点，我在合肥确实是没有发现
0: 。嗯、呃，我在合肥，我在合肥的时候，就是我是感觉前面两年几乎，前面两三年吧，几乎都没有吃到过什么太好吃的东西啊。有一个还可以，就是阜阳卷馍，我相信朱总应该也是比较喜欢吃的，对吧？因为我记得你跟我提过这个东西。
2: 是的，这个东西是比较的，呃，香辣，然后、啊、对，然后我也是口味比较重的
0: 。它那个口感还是不错，就它里边它是弄了一张那种白，就是那种蒸蒸出来的那种膜，然后里边加那个鸡蛋、加芽菜、加面筋，就是口感的话会比较，就是它有那个芽菜在里面嘛，所以它很爽脆，然后又有那个面筋就有韧性，然后呢会有鸡蛋，吃起来也会有那种沙沙的那种口感，所以就是。还挺好吃的，而且很便宜，一个才我记得我上学的那会儿，一个才五块钱。然后那玩意儿也贼扛饿，吃完一个基本上是，如果你早上吃的话，你中午是、嗯、可以当一顿，对，可以当可以当一整顿，甚至到中午你都不太想吃中饭
2: 。对这个的话，就像这种卷馍啊之类的，其实北方也是比较多的嘛。像那个徐州这边，他们基本上也有很多，你可以去那个老街上可以看到很多一些卷馍，然后里面加的可能是炸鸡柳啊，然后或者说是一些。也是有各种各样的蔬菜、海带、土豆什么的，分量都特别大，放在里一卷一个。<对>是的，<对>基本上就是一顿晚饭就你就能解决，而且也真的特别便宜。<对>是的，这点我还是非常羡慕北方人民的，<对>我们这边就真的很难找到这样的店
0: 。就比较硬核，它的那个就食物就是就是以比较硬核的为主。首先第一个，它它不是说有多好吃啊，就当然我们也不，它确实好吃，嗯、但它第一个功能主要是吃饱，你知道，就是你会。就像我们去西安一样，我去西安吃面，我嗯最大的感受就是，当然也确实很好吃，嗯、但是我最深的感受是这个东西真的是扛饿。你知道，因为我觉得我去西安的时候，我哥带我吃了一个菠菜面<笑>啊，当时少不更事哦、啊、老板我是绿色
2: 那个，嗯、啊绿色的
0: 那个，就是老板问我、嗯、你大碗还是小碗？嗯、我寻思你你要是你问我这个问题是在侮辱我的饭量啊，对吧？我这一百六七十斤的体重，<笑>你你问我要要小那我肯定要大碗，我还加了份肉。吃完我就后悔了。我记得我是十点钟吃的，下午五点钟我都不饿。嗯，那
1: 个确实是非常顶饱，是真的话。嗯，好像北方都有这种特点，就是，嗯，它它是那种高那个糖水化合物的那种。是不是,是不是？我想我们北方历史上比较冷，然后就需要吃一些这样的东西，然后就就补充热量，然后人的体能消耗也比较大，因为北方的这个，比如可能环境稍微要恶劣一点吧，要改造这种环境就。嗯需要费的劲儿更大了，对吧？所以就得吃多一点
0: ，<笑>就是可能劳动力比较多，需要这个碳这个大量的主食就是碳水来补充体力。哎，说到其实西安，我觉得合肥跟西安在某个角度还挺像的，就是我们近年都会说这个单核城市嘛。然后西安的话，可能在陕西也就是、嗯、那除了榆林嘛，榆林是因为有煤矿，对吧？就是比较富裕。但从整个的城市影响力来说，尤其对外地人来说，他可能一提到。啊、嗯，提到西安，当然是可能全世界都知道，因为西安这个太特殊了，对吧？历史太悠久了。但你像合肥的话，就是他可能在这个角度就很没有存在感。就是，就就是我回到我刚才刚开始的那个问题，就是我说合肥是安徽的省会，然后当然了，那肯定是省会、嗯、对吧？但很多人会开玩笑说他不是安徽的省会。哦、我不知道你听我的说法啊。那我可是太灰金，
2: 灰金。<笑><笑>
0: 啊！你们江苏隔壁江苏南京大哥受伤了啊！哦，江苏的省会是我
2: 们苏州，嗯、谢谢
0: 。啊、苏州人来了啊！安徽省会有六六六七个感觉，<笑>安徽的省会有六七个，我以为只有三个。你知道吗<笑>那我先说说，我先跟你们说说我我我认为的这三个啊。然后呢，因为我是一个芜湖人呢。嗯就是熟知这个，如果对南京周边比较熟悉的话，肯定会知道芜湖这个城市。当然了，现在因为网络环境比较发达啊，我相信如果玩 B 站的这个小伙伴们都会知道“芜湖起飞”这句话，对吧？所
2: 以芜湖变得热度很
0: 高。嗯、那么芜湖呢？绷不住了，然后绷不住了，芜湖绷不住了
1: ，绷<笑>不
2: 住了，<笑>安徽突然火了
0: ，对，突然火了啊！然后那个芜湖呢，因为这个它跟马鞍山呀、啊，然后滁州，啊，后宣城的北边的。那一部分离南京比较近，然后我们这个我们这这一带的不管是吃喝还是说这个民风啊，这个风俗还有这个语言，也就是方言，跟南京都非常像、嗯、啊，所以而且距离也很近。你像从芜湖到南京的话，高铁只要半个小时，但是我从芜湖到合肥的高铁是要一个小时的，而且合肥跟芜湖之间啊，皖 A 跟皖 B 之间啊，第一大城市跟第二大城市之间通高铁，也就是两年不到的事情。
2: <笑>但是跟南京是已经通了很久了，啊、是
0: 吧？啊，我我念大学的时候就已经宁安高铁就已经通车了嘛，对吧？小张啊，你那趟高铁你也是坐过的，那确实是。对，然后马鞍山就更近了。马鞍山的是从马鞍山东站到南京南站只要十五分钟啊，就可以到南京南站，基本上是可以。你要是真嗯是马鞍山人在南京上班的话，是可以早晚通过这个高铁来通勤的啊，然后班次也特别多，嗯、所以就是可能对于晚东来说。啊，我们可能要办什么大事儿？比方说家里有老人，可能就是要去大一点的医院，呃，看病啊，或者就是看身体之类的，我们可能会选择南京啊，不是合肥，因为南京更方便啊。办大事儿可能也会，比方说有一些，啊、呃，想去更更高级别的商业去逛一逛啊。比方说想去，嗯、我们首先想到的是新街口，对吧？也不是，但也不会去说去说去合肥去银泰中心买东西，我们可能第一反应就是要去这个合肥去南京的这个新街口去购物啊。这个是一个一个特征。那么第二个省会呢？呃，对于我相信皖北的同学们可能会非常认同我这个看这个看法，就是他们可能会，你像这个淮北啊、宿州啊，包括你甚至到蚌埠啊，其实离徐州更近，而且呢也同属于这个中原官话地区，他们的风俗跟徐州是非常相像的，所以他们有一些、嗯、呃更多的有一些需求，比方说大想有一些更高能级的一些需求，可能也会选择徐州而不是选择合肥。然后，那么第三个呢，就是当然就是我们这个合肥了。当然，我把合肥放到第三，是不是有有点不太尊重我们这个省会啊？<笑>啊，那我们换一个角度，我们为什么把它放到第三个说呢？我们压轴好吧？合肥做我们这个最根正苗红的省会，那可、个、是我朝太祖钦定的省会，对吧？那这个合肥放到这个位置，我觉得其实也更合适，因为它首先从地理上来说，它其实，在安徽是属于一个比较靠中心的位置，就东西来还是南北来看，它都处于一个中间点。然后它的。最近的这两年的影响力呢，其实也也非也非常大。你像过去我们芜湖人可能就主要还是去南京啊、去杭州工作，对吧？去谋谋求一些工作的机会。但这两年，其实我看我们老家的一些就同学朋友啊，也也有挺多的，就是去合肥的。嗯
1: ，确实是，嗯，还是有人确实是这么认为的。他他是，尤其这几年，我觉得合肥在安徽的地位是越来越巩固了。实际上。
0: 是不是跟他的这个产业也有关系啊？我感觉合肥这两年反正就是说他们这个政府的招商引资特别成功、哦
1: 。嗯，反正我觉得是作为一个城市来说的话，如果我们把那个放更长的线去看，把线索放长一点，会发现合肥确实表现是很优秀的。我想在安徽，他因为自然条件，说实话，我觉得。可能不一定有那个芜湖这么好，因为芜湖不是靠长江嘛，它又有芜湖港，然后又也在这个长三角。说实话，离南京这些地方比较近，但合肥好像就没有这么样的优势，甚至连蚌埠都有蚌埠港，但合肥就就没有这样的优势。但它确实这几年发展的是有目共睹。说这个，我就想起来，可能合肥历史上那个。最牛的战投吧，战略投资，我觉得可能就是，在大家都不要或者都有点嫌弃的时候，他就就毅然挺身而出，说科大我要了，是吧？我特别是我跟大伟在在合肥念书，我们俩就特别知道，那科大确实是很硬核的，而且这几年我感觉科大好像就也确实在很火，就是什么呃那个。以科大的那个教授，那什么量子物理啊，就很厉害。
0: 嗯、还有什么天体物理，对吧？空气动力学，对,对
1: ,对，就就就就这些
0: ，就就觉得
1: 当时的那个情况，就是，哎，我好像又又说到历史了，是吗
0: ？我没事，这那个我额外插一句话，我们小张是历史老师啊，所以他如果说说着说着就给大家说到历史，大家就是也当就是啊，也一个学习的机会，好吧？免费的，
2: 对，学知识是的。啊，呃、就是就是真的付费的
1: ，对，就是住的，对，是哦，好厉害，是哦，平时都是要付费的，嗯、<笑>因为、呃，嗯一说到这些东西，好像很多我就因为我确实是教历史的嘛，就会历史的看，然后就发现他确实是很牛的，因为合肥，我我刚才不是说，他在历史上就是建国以后，呃，或者说建国以前吧，民国时候他是合肥县，只属于安徽省管，呃，他好像当时来说就跟其他县没有什么大的区别。呃、嗯，那是到建国以后，然后当时实际上还没有到四九年十月一号的国庆，四四九年的二号二月份吧，就是一九四九年二月份，合肥解放，解放之后很快就把它，呃，设立了一个市，叫合肥市。后来到建国以后就，就嗯，把那个安徽省政府刚一成立就定在了合肥。其实当时可能确实是它的位置就有点岌岌可危，因为嗯，今天我们觉得很强有力的竞争者，像。像芜、嗯、湖呀，像像像蚌埠这些地方，其实当时并没有。当时觉得强有力的竞争者是安庆，因为安庆在历史上也很长时间都做过这个安徽的省会，包括安徽的这个“安”，很多人就说是因为一个是安庆，一个是徽州嘛，各取了一个字。对。呃，但合肥短短的几十年，特别是就是就建国以后这几十年，它从一个名不见经传的一个合肥县。发展到今天的这个霸都的这么一个规模，我觉得还是很厉害的。呃，就就就拿那个六九年的时候科大迁肥这个事情来说，对吧？呃，当时科大本来它不是在在北京的高校嘛？建国以后可能，呃，文科有一个大学，那我们现在都知道中国人民大学，就是它是以文科见长的。然后理科有一个大学，就是中国科学技术大学，就是就是相当于他们是共和国。嗯呃，就是一男一女，我就觉得好像就共和国的两个孩子，一儿一女。这科这理科的就是这这儿子，然后文科的就是这这闺女。呃，就他们俩算是最根正苗红的。可是到六九年的时候，由于就是当时情况比较复杂，就是这儿子必须得把他下放到地方了。结果就贼贼好玩了，然后科大就满怀信心到全国各地去找，然后去去安徽。呃，先刚开始他还不就是没想到去安徽，刚开始说是去江苏。呃呃，那没成，然后又说去江西又没成，去湖南湖北，然后湖北不要，然后去河南最好玩了，就河南，他们看的也不是郑州啊或者开封这些城市，他们看的是南阳，就是在南阳一片野地里，<洋>对，然后然后河南省的当时的领导，就连这片野地都不愿意给他们，知道吗？<笑>就是说，你要你要来可以，我就可以短暂的供你们在这中转一下。但你要待到这儿的话，那不行，因为当时这个就是，呃，各种各样的呃物资都是按人头去分配的。呃，科大要迁到这儿的话，他们就觉得我经济压力贼大了，那我不要。呃，这个时候就就就是没人要，就贼尴尬了，又必须得出来。嗯，那这这时候安徽这边合肥就说可以，你过来。然后决定了之后，合肥当时他准备自己弄一个学校，叫合肥师范学院。然后一听说科大要来，这学校也不弄了，直接学校当时就就就相当于解散掉，然后把学校原来的校舍啊，各种各样的东西，全部一股脑的给科大。就是对，应该说是对他很好，就是在他落难的时候搭救了他。那可这科大后来应该说对合肥的回报也是非常非常丰厚的，我觉得是这样
0: 。弄了个科大讯飞。这就很就很好玩的，就包括
1: 现在合肥不叫中国的四大科教中心，也是国家的国家级的这个科技中心之一。我我想跟科大的关系是非常密切的
0: ，嗯，应该说是关键决定性因素了，我们认为对，对的
1: 。
2: 而且合肥的政府其实是一个，大家民间都说，其实合肥政府是一个投资银行，因为他这这几十年这十几年以来吧，他做的这个。呃，投资非常成功的，真的是案例非常的多，包括像他在呃零七年的时候就已经以比较超前的眼光去引进了这个京东方嘛。那么京东方我们知道，在之前的话，就是他是做一个液晶面板的，然后液晶面板的话，基本上这个市呃这个市场上的生意有三分之一。是被台湾垄断的。那么合肥自从引进新东方之后，这个垄断的这个局面也是把它给打破了。然后现在的话，我们都知道了，京东方已经是中国最牛的一个屏幕供应商，包括全球基本上你看到有五台智能手机里面有一台的液晶屏，一定是出自京东方的。我坦白，我就是。<笑>对，所以就是真的，它的影响力现在已经是非常的广。但是在当年引入的时候，也是合肥政府自己也是出了很多的一个钱，然后把它给引进来的，也是牺牲比较大。然后在11年的时候，嗯、呃，包括合肥政府也是引进了像那个长兴半导体。然后那个年代的话，大家其实对半导体的认知都是半导体，只不过就是做收音机的嘛
0: 。但是后来
2: 才知道，原来半导体还能做芯片。嗯所以到贸易战打响的时候，然后芯片又成为了一个最大的一个风口，所以合肥政府就是又把这个成功的投资给引了过来。然后后面呢就，就大家也都知道，像那个未来啊，在、嗯、对差应该是在19年的时候，然后未来也是来了。当然了，未来现在还不能算说是成功的嘛。但是基本上，因为未来这个消息，像江淮啊、大众啊、国轩啊这些呃汽车品牌都已经抱团的去扎根合肥了。然后，所以说像那个安徽的新能源汽车，它的一个销量啊，在全国来说占比是非常高的，应该是有百分之十二十三的这个一个一个样子。嗯
1: ，大伟应该也知道吧？就是合肥，我觉得他真的就是实业基础很好，还有很多像呃美菱冰箱，嗯、对吧？格力、美
0: 的
2: <就>、力对白色家电，他这,
0: 他这个说到这个，就是在 B， 其实，在 BOE 之前的话，他其实还是在本土的话是以以一个应该算是有两个比较知名的行业吧，一个产业，一个是汽车制造嘛，就这个也知道，就江淮汽车、呃，然后还有一个就是、嗯、就是这个白色家电，但是这个白色家电的话，它本身是有几家本土品牌的，呃，你们是呃安徽省以外的人，可能没有用过，但是我是一个我我小时候我记得我们家是有一。有一台那个叫小天鹅的洗衣机的，那小天鹅就是合肥的本土品牌。嗯、然后还有，呃，但是你像到，呃，两新世纪的时候，两两千年之后，它又是把那个承接了一个青岛的这个白色家电的一个转移，像，呃，格力啊、美的啊，都纷纷在合肥建厂，然后也是现在经开区的一个龙头的企业吧。就是其实咱们也去过，小张你是，你是应该也是去过的，呃，就是格力跟美的的园区那边
1: 。对对，去
0: 过。嗯这个其实还是很厉害的，因为第一个是产值嘛，咱们就不说了，就是，呃，格力跟美的的这个地位，在这个白色家电当中的一个地位，咱们都知道。第二个其实就是带动了一个人口的发展，就是因为第二制造业它是需要一个大量的人口，呃，来支撑的，所以它其实给合肥的这个就长期的发展也带来了人口嘛。嗯
1: ，是。就它的这个城市基础，我觉得确实非常好，就是。有的城市它是那种比较虚的那种产业，但合肥的这个产业就很硬核，就是实打实的，没有办法，对对对，你是要学我，一时半会儿学不到。嗯
0: ，就是它
1: 形而上的，它可以研究天体物理、什么空间啊、高能物理、量子力学什么的；但形而下的，我也做那个小天鹅洗衣机啊，我做的很好，就就觉得很厉害，确实是
0: 。再再接点地气的，我还能炸个串吃个地锅鸡，是吧？发展<笑>一下轻<笑>工业，对吧？
1: 从从这个角度讲，就觉得，呃，它未来的发展趋势会会非常好，因为它掌握了未来就是那些量子力学呀、啊、量子通信啊什么的,的好像而且又又把握住了现在，就是包括汽车呀、啊、白色家电呀、啊，还有就是液晶面板啊，像这些就高科技技术比较强的这些呃工业啊什么的。那
0: 、哎、你要这么说，感觉好像是一个就是它过去。现在跟未来好像是联动的，但我过去跟现在这段联动，我们已经是看到了，它已经是有现实的这个回报了。那么我相信，在这种就是良性的轨迹之下，它未来的这个发展应该也还是非常好的
1: 。嗯，是是，但是我觉得它的一个大问题就是合肥，好像感觉，因为前一段时间不回了一趟合肥嘛，然后、嗯。嗯、特别好玩，我我是坐了三次出租车，然后有三个出租车的师傅知道我是大学在合肥上，然后有五年没有回去回这边了，然后五年之后我回来，他们都说就别的东西基本上没什么变化，呃，如果说有变化的话，就是房价。然后我觉得合肥好像确实房价好多次也上新闻了，就就感觉房价是不是比较高？你们俩这个应该比较发言权
0: 是吗？嗯、呃，是的，没错，就是合肥。呃，在一六年、一七年的时候，还是这个四小龙呢，对吧？合肥、苏州、厦门，还有个是谁来了？我忘了，就是房价上涨的一个四小龙，就涨幅前四的每一个，还被还上了热点的，然后后来也被点名了，跟苏州一起也是被调控了。嗯、然后这个朱总对合肥的这个房地产市场。啊，也比较熟悉啊，主要是因为最近因为工作的原因啊，也是密切的关注这个合肥的市场。嗯、然后你就是你觉得合在现在在合肥买房难吗？就如果说对于一个普通的，就是比方说刚上班两三年的这样一个这个学生来说，或者说就是一个普通的一个上班族来说，
2: 嗯嗯，合肥买房的话，其实合肥上车到底难不难呢？这个我要说，其实从我们普通老百姓的角度去说。是难，但是又不难。先说为什么它，嗯，呃，是不难的，因为其实合肥的一个购房资格还是比较友好的，因为你本地人的话，嗯、呃，应该是限购两套嘛，然后外地人一年社保你也是可以买房了，所以整体来说的话，这个呃购房资格是不难去成就的。那为什么又说其实合肥上车又是比较难的呢？一个就是刚刚像你们都提到，它这个房价攀升是比较明显的。那第二个就是，它现在整体房产市场一个供应量也是在紧缩的。那么这个房价的话，的确其实跟大家认知的也差不多。像我们都认可的政务啊、滨湖啊、包括高新啊这三个区，基本上就是最受追捧，也是价格目前也是最高的一个地方嘛。那么政务呢，大家都知道房子。已经绝版了，然后整个政务区
0: 天鹅湖那边是吧？哈、嗯，对
2: 对天鹅湖附近也是没有地皮开发的嘛，所以后续的话也是没有新房子可以买了。像现在挂牌的一些二手房，房价都是要突破四万的，所以这个门槛也是比较高的。当然了，现在也不是说就政务是防荒嘛，对对对那整个合肥的房子其实都非常的紧俏。我们都知道，其实合肥呢，它。呃，你们知道合肥是往哪两个方向发展吗？就是东南西北
0: 。往西，这个是我的知识盲区了。<笑>我知道的是往西，就是、嗯、哦，我知道的是往西，往
2: 西是吧？西就是往高新那边往往是
0: 吗、哦？对，往往西往滨湖往高新，然后往南是往湖对
2: 。是的，是的，就是往西往南两个方向发展嘛。所以高新和滨湖呢，基本上就是政务之后，然后大家又比较看好的两片区域。像滨湖出来的盘，基本上呢，你去买房都是要靠实力，也要靠运气的。现在在售的一些高层精装，基本上都是突破三万的嘛。然后它这个冻资也基本上都是要两三万、两三百万起步的。所以你没点加，就
0: 是、我,我要把这个现金就是冻在里面。对，冻在里面。对
2: 对，基本上要一个星期吧，一直要到摇号结果出来嘛。然后你没个两三百万，你。没点这个家底，还真的是不敢去当那个摇号的分母。然后像高新呢，大家知道的，像蜀西湖那边算是最核心的板块嘛，它周边也没有什么新盘了。然后像那个前段时间推出来的这个龙湖光年项目啊，它这个中签率三四次开盘基本上也是节节的走低。然后最近的一次应该是，呃，我记得应该中签率在个位数吧。然后最近、呃、中签率就
0: 是，比方说我有这个房子有。嗯呃，有一百套，然后有一千个人报，<对>就是等于是百分那你中签率就是百分之,百
2: 分之十，<吧>对，十十是的
0: 。你只有一个人才能买得到，是的，然后是夸张
2: 的就是
0: 很火了，是的
2: ，嗯、是的。然后最近像高新区还来了个新政嘛，就是呃，百分之三十的房源给无房户，然后百分之三十的房源还要给高新产业的一些职工，剩下百分之四十才能给像我们这些非无房户。去摇号，所以基本上高新的热度你就可以想见一般
0: 。也就是我有钱也不一定买得着，嗯、对吧
2: ？是的，所以基本上非刚需客户想在高新上车的话，已经是难上加难了。然后像其他热门板块，大家都知道，经开区啊、庐阳区啊、蜀山区其实都挺不错的，但是我觉得大家应该有感觉到，这几个区基本上在卖的项目也是寥寥无几，反倒是在今年这种。整个呃市八区都基本上没有什么项目的情况下，新站已经是逆势飞扬了，因为它这个价格啊，像一万四到一万六之间的这个价格，在整个市九区来说，基本上属于合肥最低的一个价格了嘛。所以它在今年大家都没什么房子卖的时候，这个不被大家看好的一个北面的一个板块，反而去收波收割了一波的一个刚需客户，但是其实。我觉得不知道你们有没有去过新站啊？我个人感觉新站其实也没有就是大家说的那么差嘛。基本上，因为它这个京东方产业也是实打实落在那边了、啊，然后国家的定位也是放在那儿，然后像后期一些地铁啊、学校啊、配套啊，基本上也都在做填空题
0: 。所以我觉得买了
2: 新站的人也没啥可纠结的。
0: 就朱总，这个是站在一个很理性的这个房地产从业者，并且是站在一个嗯呃外地人的，就如果你要在合肥买房的话，那你肯定就是新合肥人嘛。你站在这个角度去分析，是我是我是认同你一个看法的。那你可能对于小张，你其实你在合肥待过四年，你你应该有一点合，就是如果你要在合肥买房，你可能就是那种新合肥人的感觉不会那么强烈，嗯、就是因为你在合肥积淀了这个四年的认知，就是你会觉得。就我不知道你是怎么想的，因为新站去对我，就我在合肥的时候其实是没有新站这个概念的。就是刚才你说，是，你刚才你说这个新站的房价要一万四到一万六，当然这个我也知道，因为我七月份我跟朱总是一起，我我这个是辅助朱总一起去看了一下合肥的市场。嗯、呃，我其实是早有耳闻，这个新站已经是一万四的价格了。但是当我真的去这个咱们同行的项目上去踩盘的时候，我的心情是。十分不能平静的，因为为什么呢？你刚刚提到了这个政务区，啊、呃，我当年在合肥上学的时候，就我还不说一二年，我就说我快毕业的时候，呃，一六年的时候，那个、时候我在安徽的一家本土房企叫安徽之地实习，他的那个办公楼呢，嗯、就就在政务区的最核心，就在安徽电视台的那个南边<对>哎，安徽之地，那会儿。就你现在所说的这些二手房要卖到四万以上的这些房子，当时也就是一万四、一万五的价格，贵点点就是华润那个凯旋门嘛，当时也就是卖个一万八、嗯。但你你现在是五年了，五年之后你跟我说一万四，我只能买新站了。新站对于我是什么概念？我在合肥上学的时候没有新站的概念，我只有瑶海区。瑶海区在我的印象当中就是火车站，老。很破，这个小张是非常有印象，对吧？我们是的，从合肥老火车站下来，对吧？一下来，对吧？就会有很多阿姨拦着问你，小伙子啊
1: ，不要瞎说啊，不要瞎说
0: 。我说的是问你要不要住宿，要不要热水？你你啊，对吧？那怎么又想说了？小伙
1: 子要不要吃饭 ？Sorry，Sorry，
0: 是是这个事儿是吧？啊，那没事儿，那没事儿，对对对，对我我当时是我对于姚海的认知是这个认知，我就觉得，就每次我从家。那个时候就是芜湖到合肥也没有高铁，我只能坐绿皮车到合肥站下，然后就是我要在瑶海，要坐一个半小时的公交车回咱们学校。嗯、那个时候我就是想，每次一上火车我就不想在瑶海区多待一分钟。然后知道吗？虽然我们学校也很破，但最起码那是我的，算是我的一个窝，你知道？就我不想待在一个我没有关系很破的地方。但现在，那新站是什么概念呢？新站就是比瑶海更破，就是它在瑶海的北边的，你知道？叫新战区，然后我觉得这个地方跟我，你你要那个时候跟我说，你不能说
2: 这个地方不能说比瑶海更破，对，它其实现在你过去
0: ，它是荒，对，只是荒而已，不是是的，它是荒，对，它是瑶海是破，新战是没有，对吧？就你可以期待新战需要想象，对你需要一点想象力，没错，就就是这个样子，然后。然后你说你刚刚说这个滨湖区的房价啊，我其实也非常深有感触，因为为什么呢？就是我们学校离滨湖呢不是特别近，但也不是特别远。我去那边做过兼职啊，但是然后是什么兼职呢？就是那个时候，呃，现在那个板块在滨湖应该算是非常成熟的板块了，就是融创茂那边，就是启动区嘛。然后那边有个项目叫怀矿东方蓝海、嗯、啊，现在已经是二手房了，已经交付了。然后我同学呢也是在今年买了、嗯、买了一套二手房。应该是两万六的价格啊，但还不是近期买，嗯、近期买肯定肯定更贵了，估计要三万了，对
2: ，三万多，了，
0: 对，应该要三万多。了，他是年初的时候买的，就是好像哎，不对，是不是年初？是去年年底之前买的，就是在行情上来之前那一波买的，哦、就还算运气比较好。嗯、但是我一六年是去那个项目做过兼职的，做什么兼职呢？就因为那个时候冰湖概念很火嘛，然后那个房那时候房价才九千多。不到一万一点，然后就是也很多投资客去排队去买房，但是他们就因为那个时候还没有现在这种公证摇号嘛，那个时候其实就是自己去排队，然后也可以就是所以有很多人他就不愿意自己去排，他就请托嘛。那我那个时候是个穷学生啊，对吧？我就去排队了。那我就怎么排队呢？我就带了个小马扎啊、呃，约上了我的几个，那、呃、我们我们班上也有几个同学一起去，我们就带了一副扑克。嗯那个时候手机上也没有也没有这么先进，没有什么王者荣耀可以玩，对吧？那个时候就是很朴素的一些娱乐方式，我们就穿了个带了个外套，带什么？带个水果，带了点瓜子，嗯、就去东方蓝蓝海门口去排队去了，坐那儿坐了一夜然后早上是六点钟回来，排一夜啊。晚上是九点钟去。然后一夜下来是给五百块钱啊，这五百块钱可珍贵了。当时拿着这五百块钱，真是哦
2: ，那不少嘞
0: 啊，这是常使英雄泪满襟啊啊！拿着这五百块钱，本来想做点大事，正好这个小张跟我另外一个同学说要去吃饭，我说那就拿着这个钱去吃饭吧，好吧，就这一顿饭吃了四百多，
1: <笑><笑>好难呀、啊，是吗？<笑>对
0: ，咱也可以看出来我的性格的，这么辛苦的兼职啊，吃饭说吃就吃了点。嗯不活在
2: 当下
0: ，活<笑>在当下
2: 。<笑>所以你当时是排队，是给别人排队是吗
0: ？那我还能自己排队吗？啊，我,我
2: <笑>你怎么没点投资眼光？当年就一狠心一咬牙就买了
0: 呢？朱总、哎，哎，真的
2: 是
1: ，<笑>我我想。我我特别有一种强烈的感受，就回到合肥的时候，我在车上跟出租车的师傅也在聊，我说，呃，我当时毕业的时候应该什么都不干，就在合肥买一套房人，然后回家睡觉得了。今年再过去把它卖掉，这就是我这五年就就就是最成功的投资了，就就比我上五年班可能要获得的要多得多得多，是吗？
0: <笑>啊，我听出来了啊，你们个个都身怀巨款，但是没有投资眼光。啊、那行吧，我不装了，我摊牌了。我纯粹就是因为穷，你知道，啊，我得了一种病，叫穷病，这病治不好。不是因为我没有投资眼光啊，我能没有投资眼光吗？我当时就有，但是我当时没钱啊，就
1: 。那不好意思了
0: ，你是有的是吧？你就故意不买，哎，有钱我不赚，我就是玩儿，是吧？对对，我大概就是这样。哎，我知道这个地方要涨价，我就是不买，哎，我就是玩儿，我现在买不起了，我无所谓，对吧？我就是玩儿。可以可以，可以小张牛啊，这也是奇人
1: 。那我们就在听朱总聊一聊合肥吧，因为呃这这块我觉得我还是信他，因为他是专业的，是吗、
0: 嗯？朱总，你你就跟我这么说吧，如果我现在要去合肥，我要想买个房，嗯、就比方说我现在就正常工薪阶层，就可能毕业，呃，我相信可能咱们的这个听众朋友们大部分也是跟咱们年纪差不多大，可能参加工作的时间甚至比我们还要短一点。那我我在想，这样就是就是，如果是你带入这种身份啊，就是你毕业可能也就三年时间啊，工资也没有很高，嗯、然后呢，可能就是预算也没有，也也没有特别多。那如果这个时候我们想在合肥去安家置业的话啊，你会首推哪里呢？推荐哪里呢？嗯
2: ，就是假设我们都是就是毕业不久的一个学生啊，然后可能就是也是一个刚需的概念。嗯。所以像刚需板块的话，就是。大家买房嘛，也是要考虑一点投资收益的，所以基本上，呃，一个是相信城市发展方向，就是像往西往南嘛。那往西的话，就是呃，高新西这边对大家可能知道，像运河新城这个概念可能也是比较火的，就是小庙板块这边
0: ，它基本上单价
2: 也是，呃，哎，对啊，哪个运河呢？哪
0: 个
2: 运河？<笑>这个板块就叫运河新城，我还真没看到底是哪个运河。小张，合肥
0: 有运河吗？有历史老
1: 师有运河有运河是
0: 的，还巴拿马河。对，合肥现
1: 在也有合肥港，它是通过这个呃人工开挖运河，跟原来的，你比方南淝河呀这些河连通起来，通过巢湖，经过玉溪口这一带，直接到长江，嗯、
0: 就是现在合肥有
1: 一个港了。对对，啊、嗯。
0: 哦，是这样的，就人工修开挖了一条运河。嗯、对，我记得京杭运河也不过合肥啊
1: 。不不不，那跟京杭运河是没有关系。
2: 应该是没关
0: 系啊。嗯、哦，自己挖的是吧
1: ？是是，他他是挖了一点跟原河里连通，然后原来的河跟巢湖通嘛，然后就间接的巢湖又跟长江通，江通于是就有了合肥港
0: 。明白、哦、<笑>了，了然了然。好、哦、，OK， 那朱总你继续说，运河新城。
2: 对，像小庙这边，那大概现在价位也是在一万五、一万六之间嘛。然后对于我们刚需也是比较友好的。然后
0: ，说方但其实方开车去，比<笑>方说开车要去政务的话，多久啊？就从小庙开车过去
2: ？开车过去应该40分钟要的吧，半个小时、4 0分钟的样子。但是小庙这边它有地铁二、嗯、号线延长段嘛，也是比较方便的
0: 。哦，那还好，有地铁就还还好，而且合肥的市区也不是很大。那你这么一想，开车40分钟，那正午区四万，这里1万五，其实价差已经有2万五了，还是可以的
2: 。嗯，是的。然后像那个，其实现在从那个上车，哦啊、对，肥西也是不错的一个选择。它的确，它有部分像那个桃花港片区吧，它整体就是在那个经开区里面了嘛，你也基本上是，嗯、就是这个接壤度也是非常高的。啊，包括像金寨路高架呀，这边也是直接的，就是让你那个一条路直接通向像庐阳啊、蜀山啊这边，也都是无缝、啊、对无缝链接的。嗯、是的，经开区整个房价也是比较友好的嘛，也是在一万五左右的一个房价，然后。呃，最近的话，像这个房产形势又下来了啊，然后经开区这边也不需要像上半年一样什么全款啊、八成啊这样，也是恢复到了像六成左右这样一个状态，所以上车难度也小了不少。但其实、嗯
0: 、还挺香的。嗯
2: ，是是是,是因为经开区的确，呃，那个像肥西的话，它的确位置来说真的非常好，在京就是接着经开区嘛，往北就到政务，所以整体的话，区位上来说就是。大家更愿意把它当成一个主城的一个概念来看吧，然后它的价差又放在那儿，所以的确是很香的一个位置
0: 。哎，你这说的，我想回肥西了都。我这本来就是哦，很适合你，因
2: 为肥西还不限购，对这点跟你很合适
0: 。哦，就我不需要合肥的户口，也不需要对。对你不需要，你不需要购
2: 房资格。是的，你直接就能买。所以像上半年，我们也了解到，像上海人啊，投资肥西这一块也是非常多的。而且基本上上海人过来买，就是很多都是一幢一幢的买，然后也基本上都是全款这样子。所以基本上上半年的话，像本地人啊，呃，还有一些地缘性的，啊，像那个周边的一些地方的人来买肥西，就反而是难度比较大的，因为就是可能大家经济实力没有那么强嘛。所以上半年反而是像一些上海呀、啊，然后一些。呃，像那个就是苏州啊，这些这些地方一些外地人过来买的会比较多。然后到下半年，市场也逐渐理性了很多嘛，所以反而本地的一些合肥的客户就有了机会。所以小王，你可以回家去看一下，嗯、像那个肥西这个板块还是挺不错的
0: 。可以，等我被开除了，我就把我<笑>就我就也不留在杭州了，对吧？我离开这个伤心地，<笑>离开有它的季节。我就回我的安徽，好吧，我在合肥，我就扎根了啊，做个合肥。嗯
1: 、那我们是不是已经不能打扰你买房了？还是？
2: <笑><笑>不，他可能借钱的时候又想到我们
0: 了。<笑>对对对，你不好准备啊，那、这个指标一个人准备好，好吧啊，朱总，你这个加资几万，不说多，五十万准备好，小张给个十万块钱指标，问题不大吧？啊。嗯不不不呃好的，助力你上车。我
1: 突然就失声了？我也不知道为什么<笑>就听不到了，贼奇怪
0: 的。呃，听不到就网络这会儿就断了是吧？<笑>对对对，是这样的。好，最后跟大家
2: 也分享一个数据啊、哦，像那个截止到十月底的话，嗯、基本上合肥市九区市场上一个商品库存啊，只能卖不到四个月了。所以接下来想买房的这个人就可能要耐心的等待一批，就是上半年六月成交的一些项目，就像。呃，今年的话，像质地啊，包括联发呀、建发呀这些大房企也是很积极的在滨湖，然后包括经开，然后包括像肥西这些比较核心的地方，一直都在拿地嘛。所以估计的话上，上明年上半年，像滨湖小庙啊，然后包河这些地方，都会有不少好的项目出来。嗯
0: ，呀、哎，大伟，那你要
1: 加油了，这就很紧张了啊。那我还
0: 是,是<的>好，那个我。等我开除了我就回去，好吧？我这估计也是失业在即吧。<笑>嗯
2: ，
0: 好。哎呀，我们<那>我们我我们时间也差不多。嗯啊，这样子的吗？不再聊一聊了
2: 。<笑><笑>最后可以聊一下你们，因为你们两个是在那个安徽大学上的学嘛，然后我还是对安徽整体的一个高校一个就是体系还是蛮感兴趣的。就是像合肥这边，像科大呀，然后合工大呀，安徽大学，这些都是比较有名的一些高校嘛。所以整体来说，你们这三个学校，嗯、还有包括其他的一些我可能不太了解的一些高校啊，有没有什么就是比较有趣的一些就是相爱相杀的关系可以分享分享
1: ？那那太有了，我们可以讲全中国最第一的排名第一的大学就是安徽大学，这个是毫无疑问的，我想大家都明白这个。<笑>呃，当然了，就是我我认同啊，对我们确实都是认同的。我想，因为因为我们学校学生都知道这个，就是我们不可能不是以实力啊，我们是以这个首字母开头的，我们是 A H U。你看一看北大都不是这样的，它是 B 开头的，所以我们是第一名。就是
0: 啊，对，你在学信网上你要搜，或者说你现在在一切需要这个实名学历认证的网站，你搜你你知道搜大学，如果按字母排名，第一个必然是安徽大学。
1: 呃，我在我们在这个角度， oh. 我们是全中国排名第一啊，<对>注意，其
0: 中之一啊
2: 。那合工大是怎样一个学校
1: ？实实际上就是不开玩笑的说啊，不开玩笑的说，嗯、呃，我们在在合肥上学的人，我想可能都听过吧。大伟对这个可能就更有发言权了，就是我们叫“学在科大，吃在工大，然后爱在安大”，对吧？
0: 啊，对，这句话、啊，这句话非常有名。这句话其实我大一的时候就听到过了。就是，呃，首先就是，其实有很多这种语言梗。然后先说一个我们学校自己的，就是那会儿我大一的时候刚去，然后我们导师带我们开会，然后我们学校的校训是“至诚至坚，博学笃行”。然后呢，这个话一刚念出来，马上就同届的就是同学里面在底下喊：“至诚至坚，不学都行。”啊，当然不学肯定不行的，<笑>对吧？我们不建议大家这么做，我们建议大家还是要好好学习一下。<笑>那么，接下刚才张旭说的这句话呢，其实也在合肥的高校界里面算是流传的比较广的。那么，我给大家稍微解释一下，我为什么学在科大呢？因为科科大首先是，当然这个他的这个学术是、这个、学术，嗯、啊，当然是毋庸置疑的，而且里面有很多的天才少年。我朱总应该是知道的，就是你在省外你应该都知道的，因我相信全中国的学生都知道科大有个叫少年班。嗯对吧？这个也是享誉全国的。你要是谁家孩子上了科大少年班，那基本上属于神童级别，对吧？然后，当然了也，也他们正常的这个，像就是参加这个浦东全日制高考的这这些学生，也都非常厉害。我当时是因为我当时在安大，就是就玩这个社团嘛，就是音乐协会，然后跟科大的一些呃学生也有过交流，确实给人感觉很很不一样，就是很特别，就感觉也不知道是因为可能是这种心理上的。这种所谓就是尊重，或者说崇拜也好，还是说就是交流之后的那种他们那种思路啊，他们的那种言谈举止，给你感觉就是他们很聪明，啊，然后学术氛围也很好，因为我去过他们学校，呃，就是有一说一，他们的图书馆啊，包括他们的教室我都去过，呃，学习的氛围非常好，就是在就这个校园里面也很少看到，呃，学生在就是当然你说打球啊，正常的这些体育活动肯定有，但是就是。给你感觉这里好像不是一个爱玩的地方，那为什么吃在科吃在工大呢？因为工大的南区啊，也就是我们学校这个翡翠湖对面的那个校区，他们的食堂非常好吃，也很便宜。那么我在合肥呢，可能也吃过将近不说几十个吧，但是最起码两位数学校的食堂是有的。那工大的南区的食堂确实很好吃，就是属于那种，呃，你吃了还想再去的那种食堂啊，非常好吃。嗯啊、呃，所以就吃在工大也很便宜嘛，那为什么爱在安大呢？对吧？那个，这个我们就交给小张来说，好吧？为什么爱在安大呀
1: ？其实，那那我想可能就是因为我们安大的所有同学都非常有爱心吧，应该是这样，是吗
0: ？<笑>是，你就不说真话是吧？啊，<笑>这个是真相吗？啊，你你这么宝贵的时间，你就不能跟同跟这个听众朋友们说一说这个真相吗？真的是这样的吗？呃。嗯
2: 这个粉
0: 色湖有没有关系？呃，真相
1: 可能应该是，呃，我当时并没有意识到这样的事情，只有等我毕业了很长时间之后，我逐渐意识到确实是这样的，这不是一句夸张的话。呃，别的不说，那我们学校首先从男女比例上来说非常均衡，大约女生比男生略微多一点点，一点点，就是多的那个量刚刚好，而且，呃。特别是我前段时间回了一次学校，我我站在那个校门外看到很多学妹，我才发现是的，我们学校确实是盛产美女的，它真是这样
0: 。你你这个刚刚好指的是什么？指的是某些男生可以同时拥有两个女朋友吗？
1: 呃，那就，要看你怎么理解，就各
0: 凭本事了，是啊。我们我们不建议这,这样这么做，好我们
1: 我们不仅可以，在实现就是校内的，然后男女恋爱什么的，那我们还可以帮一帮工大呀、科大呀这些直男们，对
0: 吧？啊，这个你说到这个就来气啊，对吧？你说这个每到周末，这工大的这个男生们就穿过翡翠湖到我们学校来约妹子，这个真的是对吧？就很过分啊。<笑>
1: 嗯，但是我说实话，就我们不说这个，就说一点就就是现实的。如果有有那个要报志愿或者是呃不还不太知道自己想上哪个大学的同学，确确实实是可以考虑我们学校的<咳>，因为我们学校我觉得是全中国性价比最高的学校之一。大伟也是非常知道的，因为因为咱们班就有很多同学后来很顺利的保研去科大。我觉得，特别是对于理科的同学来讲，这是一个非常非常好的一个就是学习的路径。然后，如果你就是高中阶段你觉得不是非常满意，那你考一个就排名六十的二幺幺也就可以了，对吧？然后只要你正常学，后来就可以去科大，呃，这样的学校就是我们学校保研科大还是非常多的。我们都排名
0: 六十了吗？我一直我们排，我一直以为我们排名一百六呢。
1: 那那那二幺幺只有一百零几所啊，或者一百一十所左右的样子，我们怎么可？一百六也
0: 不现实，对吧
1: ？对啊
0: ，哦、那行吧。那那还那还确实还可以。但小张刚才说的没错，<对>就确实我们当时在，那我摊牌了我是我没有说高中考差了来我们学校，那是对自己的不尊重，那是对母校的不尊重。我确实正常发挥，然、啊、后也就上了咱们这个学校。啊，你要说多好呢？比前面的这些985学校，那你说在排名上肯定，我不说在这个实力上，当然在排名上肯定比不过的。但你要说从这个性价比上来说，确实是很高的。因为我认识一些，就是高中确实成绩很好，后来大学里面也是崭露头角，包括他们的这些同学的大学也都非常好。然后他们在我们学校，也就是这种正常学习，可能比一般正常学习要努力那么一点或者说努力一些，然后后来就如愿的上保研，就不是考研，而是保研上了像科大这样。非常好的，或者说像了上了像厦大呀，我认识的也有上厦大的、上川大的，甚至上南大的这样一些同学啊都有
1: 。嗯，那可能特别是由于大家都在合肥，嗯、所以我们保研科大是有某一种就是比较特别的优势吧？就相对于其他跟安大在同一档次的其他211高校来说，我们保研科大是是比他们可能要容易一些
0: ，感觉好就就这一点其实是很针对学校的，对吧
1: ？对对，是这样的。
2: 你们学校比较优势的专业是
0: 有哪英语吗
1: ？嗯，英语还有跟计算机相关的，包括我们学校有很多人，就是毕业之后同学去外交部搞外交的，就是比较多。嗯、还有就是我们学校有非常厉害的安大简啊，这就是就是我们安大特有的一批战国主简，非常厉害
2: 。哦，所以是一个综合性大学
0: 。啊？啊对，什么？我都我都没听懂
1: 。呃，有一批。呃，从香港购来的战国时期出土的竹简，然后捐给我们安大、哦哦、啊，称安大简。哦、对，呃，他呃，比方说，呃，研究之后就发现，我们现在看到的那个《道德经》，就跟呃战国时期看到的完全不一样，就是非常惊人的一些发现、呃
0: 哦、啊。那这个中间肯定有两个条股啊
1: 。啊对，以高校命名的这种古文字研究，一个叫清华简，另一个就是安大简。
0: 那从这点上说，我们跟清华一档，呃，那我
1: 想可能各有擅长吧，也不是说跟他差不多，那就是我我擅长这个，你擅长那个，可其他高校那就没有吧，没有那就没有办法，没有就是没有。哦
0: 、可以，你这个那那我们建议喜欢历史或者说对这方面感兴趣的同学呢，可以，如果说你的分数可能刚好考的也跟咱们这个学校的这个分数录取线差不多啊，那你可以考虑一下报我们的学校。那这里我再补充一下，为什么爱在安大呢？嗯啊，张旭这小张这个人呢，他其实还是没有完全跟大家说实话。那我们学校呢，其实是一个，呃，相对来说比较开放自由的一个氛围啊。这里呢，其实大家都是成年人嘛，这个我觉得也没有什么不好说的。我觉得大学里面有一段，或者说你要是有本事有几段啊，也挺好的啊，有多段也不错。但我们不建议，就是但我们我们建议是，一切是在。建立在道道德基础之上啊，开展的好吧啊？这个你怎么越说
1: 越离谱了？把我的母校说的这么坏的
0: ，吴光伟？没有没有，你这个误会了。我的意思是说，在这里，因为男女比例比较就均衡，就像你说的，女孩子可能还更多，就是多的刚刚好。那么呢，其实不管是女孩子还是男孩子，你在这里其实有非常大的概率去找到你的另一半的。我觉得在大学里面这样一个氛围里面去、呃、有一段恋爱，不是说你们在一起，你们在一起可以去图书馆看看书啊，一起。一起去考研，逛逛翡翠湖啊，逛逛翡翠湖啊，一起去打打篮球，去、嗯、散散步，不好吗？多好呀，对不对？嗯
1: ，确实是。那那真正我觉得，可能爱在安大的更深一层的含义，我自己也在想这个。呃，你说的我不否认是一个方面，就包括去谈恋爱啊。嗯、但是我去过全中国很多大学，好的就是就是大家觉得非常牛的，就是一般牛的、正常牛的。呃，安大是。最自由的，它确实是可以容纳一个非常自由的灵魂。我就是因为切身体验过四年，我确实认为是这样。我听到有人说他们要点名，我听到有人说他们要上晚自习，我听到有人说要查寝，我就觉得非常非常奇怪。大学还有这个吗？我们没有
0: ，我们是只要不违反校纪校规，嗯、或者说只要不违反一些底线的一些原则，你基本上是属于干什么都行的。就是非常自由，非常包容，你的，你可以在这里好好学习，可以去认真的去考研，也你也会遇到一些志同道合的人，你可以去发展自己的体育的很擅长的东西，你可以去参加省运会，参甚至可以参加大运会，学校也会就是学院也会有人去专门去培养你，然后你如果说很爱好，呃，就是我不知道小张，你应该对博北的一个小花园还是比较熟悉的，那个地方每天晚上都有人在这里，就是会有一个口语角的活动。就练英语口语的，也会有人在这里排演话剧，也会有人在这里练习一些不同、各种各样的一些爱好
1: 。对，我觉得总结大伟说的这个，可能就一句话吧：，真的爱在安大是什么意思呢？就是在安大你可以干一切你爱干的事情，只要它合法就 OK。这真的是不不很难得的，就不多得的一种人生体验，嗯、是这样的
0: 。哦，哦，这是爱在安大是吧
1: ？我我想是这样的
0: 。<笑>你这个。我认识你这么长时间，你都没有跟我从这个角度跟我说过，你是不是也是刚想到的
1: ？呃，那很难说是，但是你好好想一想，确实是这样。它提供了一个自由的、呃，创意的、温和的这样一个环境，让你干所有你爱干的事情，真的很好，嗯
0: 、不错。那么，哎，不过你这么一说，你看我们说了很多，就有关于咱们学校的一些信息啊。咱们这个听起来好像在安利咱们自己的母校了，听众朋友们听起来，嗯
1: ，他值得安利，我是这样
0: 想的。好，那就值得安利。嗯、同理，<好>合肥这座城市，呃，也值得安利。呃，那好，那然后今天的我们也给大家分享了很多关于合肥的一些故事啊、呃，一些吃的跟跟喝的。当然了，可能并不是每个面都能面都能够去顾及到。啊，然后呢，这也是我们首期的呃一期博客，好，然后今天我们的呃博客就到这里结束了啊、呃。那么在结束之前呢，我们其实还会给大家呃来预告下一期我们要给大家讲的这座城市，呃，朱总要不给大家透露一下，小小的放个彩蛋。嗯
2: ，下一期这个城市的话呢，位于我们。整个国家的一个<笑>一个边境城市，然后气候非常的宜人，然后这边的一个呃花卉啊，然后包括自然风光啊，是非常的一个全国闻名的，也是一个非常著名的一个旅游城市
0: 。小张再补充一下，呃、小张再补充一下，是不是再补充？感觉大家都要猜出来了。那我只说一句
1: ，这是一座叫春的城市。<笑>嗯<笑>
0: 我怀疑你，我怀疑你在什么什么，但是我没有证据啊。好，<笑>快乐的时光总是如此短暂，到了说再见的时候了。今天的节目到这儿就结束了，期待下次再见，拜拜，拜拜。拜拜